0: Queria ser médico Miguel Julião Eu na verdade entrei para a medicina Sem saber muito bem o que queria ser Queria ser médico, mas não sabia muito bem Que especialidade escolher Até que tive a cadeira de cuidados em fim de vida E depois de ter a primeira hora Disse para a minha mulher, que é a minha colega de curso É isto que eu quero fazer E comecei a interessar-me muito intensamente Porque eu achava que era a medicina Que me servia como uma luva porque tinha um aperfeiçoamento técnico muito interessante e que necessitava de grande investigação e tinha a parte da humanização e da compaixão que para mim era algo que não se, não se separava da, da medicina.
1: O que é que aquela hora teve de tão mágico e de tão especial que lhe tocou tanto, ao ponto de conseguir perceber exatamente é isto que eu quero?
0: Eu acho que nós trazemos todos uma, uma, uma mochila cheia de... De experiências, não é? A minha vida teve algumas experiências de vida importantes, de, de, de ligação emocional às questões da morte e, portanto, essa sensibilidade eu trazia certamente comigo. Faltava-me qualquer coisa na medicina, faltava-me sobretudo a relação. A relação. Faltava-me uma medicina onde eu pudesse sentir que não há a possibilidade de haver uma divisão entre aquilo que é a técnica aperfeiçoada, não é? E a compaixão. A compaixão. Para mim é ideal uma medicina que seja praticada com aquilo que a ciência nos diz que é o um medicamento certo, eficaz e seguro, mas a maneira como nós entregamos esse medicamento. Como nós damos esse medicamento à pessoa. Nós andamos muito encanados, não é? Isto não é dos médicos, isto é sobre as pessoas. O que é a medicina paliativa? Uma área da medicina que se entrega às. Às pessoas com doença incurável. Com o que é que ela se
2: preocupa? Preocupamos com aquilo que essa doença desorganiza na vida da pessoa, portanto o sofrimento. Os
3: cuidados paliativos podem entrar por aí, pelo sofrimento existencial e não só o sofrimento físico.
0: Qual é o trabalho do paliativista? Eu identifico o sofrimento, e estou onde está o sofrimento. Tenho uma necessidade emergente de o aliviar. Como? Nós levamos as pessoas para a sua história de vida. O mundo médico está a dizer que ela é uma doença que interessa, é o nódulo da mama, é o, o cancro do pulmão. Ela tem uma narrativa e tem uma história que me interessa. Qual é a estratégia?
2: A melhor estratégia é falar abertamente das coisas.
0: Podemos ter a cadeira com alguém sentado, mas a cadeira está profundamente vazia.
2: Cuidados paliativos não é para
3: morrer. E quando o fim é inevitável?
0: Nestes minutos... Eu sou alguém que interessa. A
3: trazer vida aos dias e não dias à vida, não é? O que é que mais preocupa um doente em fim de vida?
0: A perda de dignidade. De que é que ele precisa? Eu necessito que esta doença não me tire aquilo que eu sou. Eu necessito permanecer na memória dos outros. Para que serve a terapia da dignidade? O que é que querem dizer ou deixar dito às pessoas que ama?
2: Na questão de fim de vida, nós chamamos isto de conspiração do silêncio, que okay? é... O doente sabe que vai morrer, a família sabe que vai morrer, os profissionais sabem que vai morrer, mas nenhum fala, entre todos, não falam disto.
0: Nós não estamos preparados, nós não ensinamos sobre o processo de morte, não ensinamos sobre morte, não falamos sobre isso.
3: Se calhar a ideia que fica é aquela concebida não é? Um local onde os doentes estão a morrer, onde os doentes estão a sofrer, onde há muita perda, como é que eu vou lidar com a morte?
0: Na maioria das vezes... As pessoas querem ver respondidas questões simples. Ser paliativista é ser compassivo? Há uma ideia de que tudo isto tem a ver com a nossa capacidade intrínseca com pessoas. Tem também parte disso, mas... Uh... Os cuidados de conservação da dignidade, os cuidados de compaixão ao outro, também se treinam.
1: Miguel Julião treina médicos e futuros médicos em cuidados paliativos
0: na Universidade do Minho. As capacidades de comunicação com o outro, a comunicação das más notícias, também se treinam. A postura, a hospitalidade, àquele que sofre, também se treina. E, portanto, nós estamos a fazer também na Universidade do Minho, na Escola de Medicina, esse trabalho com os estudantes. A fazer sessões de gravação das atitudes dos estudantes, a fazer a discussão em conjunto daquilo que são as atitudes perante um doente agressivo, um doente que tem uma notícia má, que o espera e nós temos que saber dar, temos que ter uma postura física e verbal adequada. Portanto, tudo isto está, diria eu, mais do que contado. Não é? Nós precisamos é de ensinar.
1: O jovem médico de família, como todos os médicos, aprendeu a tratar... E
0: a cuidar? Nós somos ainda criados como médicos e formatados como médicos para curar, curar, curar. E, portanto, para nós é um desinvestimento e é uma falha quase destruturante quando alguém nos diz que não temos mais nada para oferecer em termos de cura. E o que fazemos? O que é que fazemos? Para mim, uma sociedade evoluída é aquela que permite, como nós permitimos em Portugal, o nascer bem, o crescer bem e amadurecer, ou crescer bem, não é? e o morrer bem
3: Não se pode falar de cuidados paliativos sem se ter um pouco a consciência do que é que são efetivamente os cuidados paliativos não adianta falar.
0: Não
1: adianta Porquê, Patrícia? O que é que precisamos de saber? Porque
3: cuidados paliativos não é para morrer, que é muito esta tónica que se calhar que as pessoas têm, não é? Cuidados para o fim de vida, quando não há nada a fazer. E é precisamente o contrário, é trazer vida aos dias e não dias à vida, não é? Portanto, o objetivo não é esse, não é mais um dia, não é este dia e provavelmente outro e outro e outro. E, efetivamente, é vida onde há alegria, onde há vontade de viver, onde há vontade de, de, de lutar, onde há esperança. E como todos nós vamos morrer, os doentes dos cuidados paliativos também vão morrer. Provavelmente é de uma forma mais célere. A enfermeira Patrícia Coelho deu os primeiros passos nos cuidados paliativos
1: do Instituto de Oncologia do Porto.
3: Ao início eu confesso que com algum receio... De... Por... Pela minha ideia errada do que eram os cuidados paliativos Independentemente de termos Alguém que nos diga na teoria Numa sala de aula o que é Fica sempre aquele medo De como é que vai ser quando eu encarar Com um doente Se calhar a ideia que fica é aquela preconcebida Não é?
1: Então diga-me qual era a sua ideia preconcebida E o que é que mudou nesse trabalho no terreno
3: Um local onde os doentes estão a morrer Onde os doentes estão a sofrer Onde há muita perda Lidar com a morte como é que eu vou lidar com a morte e quando tive a oportunidade de chegar aquele serviço o primeiro impacto foi a luminosidade do serviço espaço físico com muita luz pessoas com um lindo sorriso com 20 e tal anos, isto em 2000 onde não se falava ainda muito de cuidados paliativos a tónica ainda era muito para o doente que estava em sofrimento e que ia morrer em semanas Uh, neste momento não, temos doentes anos em cuidados paliativos bem, em casa uh, e que sabemos que vão ter agudizações e sabemos que vão recorrer à unidade e que sabemos que um dia vão morrer e que os vamos perder, mas isso é a única verdade que temos é que 100% de nós vamos morrer e eu como enfermeira é que 100% dos meus doentes vão morrer, só não sei como, quando e onde como nenhum de nós sabe. Onde é que se morre hoje maioritariamente? No hospital a morte fugiu de casa. Fugiu de casa? Nos nossos antepassados, e não assim tão passado, uh, via-se a morte em casa, onde a família preparava o leito, onde as crianças até eram envolvidas e percebiam que se estava a acontecer. De repente, a nossa sociedade muda, há o avanço tecnológico e percebe-se que as pessoas deixam de morrer em casa e passam a morrer no hospital. Não só por causa do avanço da medicina, mas também porque as famílias Enquanto famílias, não têm muita estrutura para cuidar destas pessoas em casa. Se as pessoas têm que trabalhar, têm encargos sociais, como é que se pode cuidar e não ter rendimentos? Estas pessoas precisam de estar asseguradas. E quando nós temos uma situação de urgência, estes doentes vão ser atendidos por quem? Se não tivermos equipas no terreno suficientes? Pelo nosso INEM que por sua vez vai levá-lo para uma urgência, que por sua vez vai para ficar internado no hospital central, porque efetivamente o doente precisa de cuidados. Quer dizer que nós também estamos
1: cada vez mais distanciados do fenómeno da morte, cada vez também lidamos menos com ele, porque não lidamos com ele a nível familiar, e a morte fica lá longe dos nossos olhos e das nossas vidas dentro do hospital, não é? É mais fácil,
3: é muito mais fácil para nós encararmos assim. Além de que neste momento, em termos da nossa sociedade, é muito mais complicado... Morrer em casa, mas também não nos tira competências. Sim. Sim.
0: dia estava de serviço em medicina paliativa e chamaram a outro serviço para fazer uma consultoria a um doente com dor quando eu peço licença para entrar no quarto deste senhor o senhor aborda-me dizendo é o um médico da medicina paliativa então pode matar-me porque eu não aguento viver assim bom e eu sentei-me pedi licença para me sentar à beira deste homem e perguntei-lhe se podia estar um pouco com ele e disse-lhe que não era isso que eu fazia mas que estava muito interessado em saber mais coisas sobre ele. Este homem olha para mim, em 15 minutos apenas diz-me que, bom, se sente orgulhoso e um dos seus maiores feitos na vida é ter criado dois filhos com bons seres humanos e que os recorda, por exemplo de ter caminhado com eles numa numa muralha em Sesimbra era um homem numa vida muito rural, nunca tinha saído de Sesimbra, portanto o seu mundo era, era aquele mas o seu mundo era muito mais interessante do que apenas a sua doença ou a sua dor. E, portanto, para além do sintoma físico, aquilo que preocupava muito mais este homem e a sua dor era muito mais global, uma dor total, do que apenas a dor física. E, portanto, em apenas 15 minutos, este homem fala-me de si, fala-me da sua pessoa e, no final desta conversa, eu pergunto-lhe, gostaria de morrer neste momento? E ele diz-me, não, gostaria que regressasse para eu poder falar mais sobre mim. Nós conseguimos fazer aquilo que Dame Cicely Saunders, a fundadora dos, do moderno é, movimento dos cuidados paliativos, nos ensina, que é tornar a doença periférica à pessoa. E portanto, nós falamos sobre esta pessoa em 15 minutos. Cicely Saunders.
1: Quem trabalha em paliativos sabe de cor o nome da enfermeira inglesa. Ele vem sempre à baila. Cláudia Rodrigues.
4: No século passado, em Inglaterra, Cecile Saunders foi a enfermeira que começou a olhar de uma outra forma para os doentes que carregavam o rótulo
2: de incuráveis. Na altura a oncologia estava muito não era o que é hoje, havia uma boa parte dos doentes que morriam com câncer e morriam mal, viviam mal os últimos tempos de vida. E quando não era possível curá-los, havia quase um abandono de muitos médicos e de profissionais de
1: saúde. Edna Gonçalves dirige a equipa de cuidados paliativos no Hospital de São João, no Porto.
2: Então, estes doentes iam para hóspices, que é uma coisa que nós em Portugal não temos, e eram muito tratados, muito na base da caridade. E ela, sendo enfermeira, percebeu que havia muita coisa, que os profissionais de saúde tinham que se organizar e perceber o sofrimento destas pessoas e que tinham um potencial de, de ajuda tremendo. Uh, e portanto começou a sistematizar aquilo que era feito, começou a ouvir as pessoas e portanto muito dos cuidados paliativos tem a ver com o controle de sintomas a comunicação com o doente e família ouvir o doente e família e trabalhar estas suas expectativas e é esse o trabalho dos cuidados paliativos E nessa nova relação que
4: chega com a doença onde cabe o médico e a família? Tive Há pouco tempo uma jovem
2: que quando nos pediram a consulta disseram não digas que és de paliativos e não podes dizer porque é uma jovem e vai achar que está a morrer disse, como é que eu vou mentir que sou de paliativos. Tenho internada no hospital, qualquer enfermeiro ou médico, colega meu, ao passar vai dizer olha, a doutora é na dos paliativos. Foi aqui com profissionais. Em relação aos pais, a situação posta assim também, quando falei a primeira vez com os pais, os pais diziam, eu sei que é de paliativos. Quando falei com a jovem, disse, eu sei que é de paliativos. Está a ver? Ou seja... O conflito, nem sequer existia conflito porque todos sabiam que nós éramos nós, eu e a equipa, éramos de paliativos mas nenhum deles estava a dizer entre eles que era paliativo. Está Estas coisas acontecem
3: e não nos adianta fazer como abstrus, não é? Porque elas estão aí a solução não é enfiar Sim. a cabeça na areia.
1: Patrícia Coelho a enfermeira e professora em cuidados paliativos na Universidade Católica do Porto.
3: É olhar para elas e chamar. Não ter uhum. medo de dizer cuidados paliativos. É um nome exatamente igual a cardiologia, a pneumologia, a gastroenterologia.
1: É assim mais assustador, logo parece assim uma coisa mais definitiva, não é? Tem a ver com a, nossa, a tal nossa consciência em relação aos cuidados paliativos. Como me dizia no início, a Patrícia me explicava, muitas vezes são prolongados no tempo durante anos e, portanto... E isso neste Não momento... quer dizer uh, que as pessoas vão desaparecer amanhã?
2: Não,
3: não.
1: E, essa noção e quem nos...
3: quantas vezes não nos surpreendem, que se calhar olhando para um doente, e neste momento cada vez mais temos indicadores de prognóstico, quantos doentes não nos surpreendem? E precisamente porque...
1: temos que ter direito a uma dignidade de vida, não é? Claro, viver com dignidade. Dignidade. O tema mudou o curso de investigação de Miguel Julião, Especialista em Fim de Vida no dia em que conheceu e acompanhou o doente de Cisimbra.
0: Eu segui este senhor durante mais um mês, ele, ele acabou por falecer eh, aos meus cuidados e foi este clique que me fez modificar toda a minha questão de investigação.
1: O investigador começou a aprofundar a terapia da dignidade, o trabalho da equipa internacional liderada por Harvey Max Tchotchinov.
0: Professor Tchotchinov. Tchotchinov. Tchotchinov.
1: Do Canadá. Do Canadá.
0: O professor Tchotchinov é um homem adorável, eu diria que é, é para mim a pessoa de referência na minha vida em termos académicos, de investigação e até pessoais. É um psiquiatra de, de formação de base que se desligou às questões da patologia psicossocial em fim de vida, do desejo de antecipação de morte, da, da prevalência da depressão e ansiedade em fim de vida, trabalhando com outro grande vulto uh, que trabalha em Nova York que é o professor uh, Bright Barr. E o professor de o professor Tchorchinov dedica-se à questão da dignidade porque um dia lê um grande estudo que saiu no Lancet em 91, sobre as principais razões durante um ano para os holandeses pedirem eutanásia e suicídio assistido. E a principal razão, em mais de metade dos doentes, que era apontada, era a perda de dignidade. Para o professor de Tchorchinov e para o seu grupo, em Manitoba, isto era claro. Se perder a dignidade era um, era um motivo tão preponderante para querer morrer mais cedo, então ele era ainda mais interessante ser estudado de forma profunda, porque nós poderíamos perceber, conhecer e intervir. Portanto, ele inseta um conjunto de estudos nessa altura sobre o sentido de dignidade de uma centena de canadianos. Percebe que o sentido de dignidade fraturado estava relacionado de forma significativa com a alteração da imagem corporal e a forma como os outros nos olhavam, com idades mais jovens, por uma sensação de amputação precoce de vida, com estar deprimido, mas sobretudo com esta alteração da imagem corporal, daquilo que eu mostro aos outros e a forma como os outros, quando estão comigo, refletem nos seus olhos a doença e não a pessoa que eu sou. Bom, sabia-se neste estudo inicial como é que estes canadianos estavam em termos de sentido de dignidade, era preciso perceber o que era dignidade. O que é isto da dignidade? Num estudo seguinte... Entendeu que a dignidade se dividia em três grandes grupos, desde as questões relacionadas com a doença, com o meio social, ou seja, a forma como os outros indignificam a minha pessoa pelas suas atitudes, porque me destapam e não pedem autorização, e uma, uma terceira grande área sobre os recursos pessoais de dignidade. O que é que eu faço na minha vida para me manter digno? E sobretudo na questão social havia algo que emergia como sendo muito importante que eram as atividades de higiene íntimas, a mudança da fralda. Ou seja, pequenos pormenores, começamos a perceber que a questão da dignidade, que é um metaconceito, né? a dignidade é um meta-conceito, percebemos que a dignidade se divide em dois grandes grupos, a dignidade universal, nós nascemos todos seres dignos, morreremos é um dignos, valor, é um valor, não é? um valor inerente à nossa condição, é nós para a precisar. exatamente. e depois a, a dignidade relacional, que essa é que nos preocupa. Essa é que nos preocupa
1: Que é a dignidade na prática que nós conquistamos Na nossa interação Exatamente. social com os Exatamente. outros não é? que De forma como os outros nos olham Exatamente,
0: não é? e como se relacionam connosco E Exatamente. como podem ter relações que potenciam aquilo que nós somos E portanto potenciando dessa forma a dignidade Ou que diminuem aquilo que nós somos, a nossa honra, o nosso valor intrínseco como seres humanos.
1: A investigação de Tchotchinov sobre a dignidade encontra dois caminhos principais.
0: A tonalidade do cuidar, a forma como o outro me olha e me cuida e a questão do legado. Eu necessito continuar a sobreviver, necessito que esta doença não me tire aquilo que eu sou, eu necessito permanecer na memória dos outros depois de morrer. São estes dois pilares, tonalidade do cuidar, e a necessidade de legado, que fundam a psicoterapia breve em fim de vida, que é a terapia da dignidade. A terapia da dignidade é um processo psicoterapêutico breve, e digo breve porque ele dura uma, duas sessões de 60 minutos ou mais, que convida as pessoas em fim de vida a relatarem o que aprenderam com a doença, que aprenderam com a vida, quais são os acontecimentos mais relevantes da sua existência, de que é que se sentem mais orgulhosos, em que momentos da sua vida se sentiram mais vivos, mais uh, úteis aos outros e, sobretudo, o que é que querem dizer ou deixar dito às pessoas que amam. Trabalhamos o momento do aqui e do agora porque a psicoterapia vale por si, como processo psicoterapêutico, mas depois trabalhamos o legado seguidamente porque gravamos em registro áudio esta sessão e seguidamente o terapeuta transcreve e edita um documento final a que chamamos de documento de legado que é entregue à pessoa em fim de vida a pessoa em fim de vida lê, edita, concorda ou discorda modifica e esta pessoa em fim de vida depois pede cópias deste documento e entrega às pessoas que mais ama a terapia funciona para a pessoa como processo psicoterapêutico mas no processo de construção da terapia de dignidade nós não estamos interessados só neste componente porque as pessoas falaram-nos da necessidade do legado e, portanto, da terapia surge um construto que sobrevive à própria pessoa e que é um documento escrito, é que chamamos de documento de legado.
1: Que impacto tem esta terapia inovadora nos doentes em fim de vida? Quais são os direitos destes doentes? Os cuidados paliativos e o morrer são problemas académicos ou problemas sociais? Miguel Julião deu um contributo importante ao conhecimento ao estudar pela primeira vez o efeito da terapia da dignidade em doentes deprimidos. O investigador foi distinguido com o Prémio Europeu de Cuidados Paliativos. Vamos conhecer o trabalho e os resultados na segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
0: Precisamos de falar sobre medicina paliativa como algo que deve ser eh, dado precocemente às pessoas. E sabemos disso da evidência científica segura.
1: Miguel Julião, investigador e professor em cuidados paliativos, da Universidade do Minho.
0: Pelo menos dois grandes ensaios clínicos que comprovam que a medicina paliativa entregue em conjunto com os tratamentos oncológicos ativos aumenta a sobrevida das pessoas, diminuindo a quantidade de tratamentos que elas uh, realizam e diminuindo a depressão, a ansiedade, a desmoralização. Precisamos de entrar mais precocemente na vida das pessoas.
1: O médico seguiu talvez o caminho mais áspero dos paliativos, os doentes em fim de vida. Mas não é assim que o encara.
0: Mesmo nos momentos em que eu estava a iniciar a minha atividade, e a iniciar uma atividade muito a custo de uma autoaprendizagem e de grande procura de formação externa, porque Portugal tinha alguma formação, mas em reduzida quantidade, havia qualquer coisa que, de forma quase natural, me aproximava destas pessoas. E, portanto, para mim era mais proveitoso estar com as famílias das pessoas em fim de vida e estar com as pessoas em fim de vida e mais natural do que estar a exercer outro tipo de atividade clínica. Essa dureza que se possa imaginar do ver morrer, do ter que saber antecipar o fim de vida, de toda a medicação envolvida no processo terapêutico ou no processo de intervenção terapêutica do fim de vida, foi para mim muito, muito amaciada, diria, pela necessidade emergente de estar com as pessoas. É isso que eu gosto, na verdade, de fazer, é estar com as pessoas. Para mim, o choque não foi um choque intenso.
1: Basta todos nós temos a ideia que gostamos de estar com pessoas, mas geralmente estamos com pessoas em estados bons. Encontramos-nos um café, vamos almoçar, temos um jantar. O seu encontrar-se com pessoas é com pessoas que estão em, em, em estados difíceis e necessitados também dos outros, não é? E muitas vezes a grande dificuldade aí é logo o que fazer.
0: Eu sentia-me preparado para isso e, sobretudo, sentia que a vulnerabilidade de quem me procurava era para mim uma entrega de tal maneira preciosa que me permitia elevar-me um bocadinho da dificuldade que poderia ser o embate com a morte, o embate com algo desconhecido que que na minha formação pré-graduada tinha tido pouco ensino porque não era obrigatória. Para mim este percurso foi sempre muito natural. Há muitos amigos meus que me perguntam, bom, como é que alguém escolhe? exercer uma atividade clínica onde a sua taxa de mortalidade é 100%. Não é?
1: Miguel Julião seguia de perto o trabalho de um dos maiores especialistas do mundo em patologias associadas ao fim de vida. O psiquiatra canadiano Tchotchinov que desenvolvera vários ensaios clínicos para testar a terapia da dignidade.
0: E o que é que provavam estes ensaios clínicos? Que era raro uma psicoterapia ter elevada a aceitação como tinha a terapia de dignidade, elevada satisfação como esta psicoterapia tinha. Da parte dos doentes e das famílias, a qualidade de vida aumentava e muitos dos doentes e muitos das famílias eh, desejavam que esta terapia fosse difundida. Portanto, era muito útil. A
1: terapia responde ao sentimento que a maioria dos doentes em fim de vida a experimenta de diminuição ou de perda de dignidade. E assenta em dois pilares: a forma de cuidar e um legado. A necessidade de se manter a pessoa que
0: é e de não ser substituído pela doença de que sofre. Não sabíamos nada mais e não sabíamos por uma razão, porque a terapia de dignidade tinha um critério de exclusão. Não deveria ser feita a doentes deprimidos. Existia o medo de que um doente deprimido pudesse deturpar a sua história de vida, a sua narrativa, com algum negativismo, algumas ideias de autocomiseração, e, portanto, havia uma exclusão deste, uhum. deste grupo. Mas muitos destes doentes são doentes deprimidos? A maioria destes doentes estão profundamente deprimidos. O que é que nós sabíamos em Portugal? Eu tinha uma coorte de 19 doentes deprimidos, desmoralizados, com elevado desejo de antecipação de morte, a quem apliquei terapia da dignidade, e... Em todos estes doentes, a terapia de dignidade, passado uma semana, 15 dias e 30 dias, tinha uma redução de todas as variáveis estudadas. Na depressão, na desmoralização, na ansiedade e no desejo de antecipação Como
1: momento. é que conseguia controlar essas coisas? Tínhamos, aqui, escalas, essas, essas
0: tínhamos coisas. escalas que fazíamos e que aplicávamos, escalas validadas para a população portuguesa.
1: Miguel Julião queria ir mais longe e testar a terapia em doentes com depressão.
0: E viajei até Manitoba, no Canadá, e sentei-me com o professor de Chóxina, ouvi mostrar-lhe os dados, e disse-lhe, eu acho que é preciso testar. Portanto, nós precisamos fazer um ensaio clínico com doentes deprimidos. A investigação avançou com 80 doentes, divididos em dois grupos. O grupo da terapia da dignidade, mais tudo o que era adicional à unidade, os cuidados paliativos multidisciplinares, e o outro grupo, que é o grupo de controle, que fazia cuidados paliativos multidisciplinares. E estudando com as mesmas escalas e nos mesmos tempos de follow-up, de seguimento, tudo o que eram escalas de depressão, ansiedade, qualidade de vida, desmoralização.
1: Um trabalho persistente, e demorado. Foram
0: quatro anos intensos na minha vida, muito dedicados, com muito gosto, sobretudo porque o chamado terapeuta de dignidade tem um processo muito condensado de dedicação a cada pessoa, porque temos um momento de preparação da terapia, começamos a construir um quadro sobre quem é a pessoa, convidamos a pessoa a participar e entregamos um protocolo de perguntas, que são as perguntas orientadoras, nove a doze perguntas sobre, fala um pouco da sua história de vida, particularmente as partes que considera terem sido mais importantes o que é que considera ter sido relevante na sua vida, de uma forma cronológica, e depois temos a terapia em si, em que nos sentamos com a pessoa, fazemos o processo psicoterapêutico em si e depois temos que, em 3, 4 dias, conseguir transcrever, editar e criar um documento legado que faça sentido. Há uma satisfação quase imediata de quem realiza a terapia de dignidade.
1: O que é que se sentem essa satisfação? Quais são os sinais?
0: As pessoas parecem-nos mais relaxadas. Estão mais relaxadas. É quase como uma, uma imagética, não é? Nós, nós levamos as pessoas para a sua história de vida. E agradecemos que esta pessoa, em fim de vida, a quem nós estamos, o sistema, não é? O mundo médico está a dizer que ela é uma doença que interessa, é o nódulo da mama, é o, o cancro do pulmão, que ela tem uma narrativa e tem uma história que me interessa. Portanto, é nessa história que eu me foco. Portanto, eu sinto que sou um privilegiado porque as pessoas me permitem saber sobre elas enquanto pessoas porque eu estou farto de saber sobre a doença, não é? Eu sei o diagnóstico histológico, sei os números de quimioterapias, a resposta a este tratamento e ao outro, e normalmente das pessoas nós sabemos pouco, sabemos... Poxa, sabe muito sobre o doente, falta a pessoa, não é? Exatamente, exatamente. O que é que o ensaio clínico
1: sobre a aplicação da terapia de dignidade a pessoas em fim de vida, com depressão,
0: concluiu? Chegámos à conclusão que os doentes que faziam a terapia de dignidade versus o grupo de controle tinham uma redução estatisticamente significativa de todas estas variáveis estudadas. A depressão, a ansiedade, a desmoralização, desejo de antecipação de morte, a melhoria da qualidade de vida, diminuição de alguns itens de sintomatologia física, um aumento significativo do seu sentido de dignidade, da sua satisfação, e um dos objetivos quaternários do nosso estudo, porque foi é um estudo muito, muito alargado, era perceber a questão da sobrevivência. Será que os doentes que fazem terapia de dignidade vivem mais que os doentes que são do grupo de controle? E chegámos à conclusão, Isto deveu-nos uma, uma publicação numa revista de, de elevado impacto, Psychosomatics and Psychotherapeutics. Os doentes que estavam alocados ao grupo da terapia de dignidade viviam mais.
1: Em que é que esta investigação é pioneira?
0: Vem provar uma coisa interessante e nova do ponto de vista mundial, que a terapia de dignidade, ao contrário do que estava preconizado, pode e deve ser aplicado aos doentes deprimidos com eficácia e prova também que o documento legado que é gerado não deturpa a sua narrativa de vida e nós conseguimos em todas as pessoas que fizeram fazer o, o checking com os familiares ou os amigos sobre a narrativa de vida e todos nos disseram esta história que é contada está correta é verdadeira eu acho que o, os nossos resultados Vieram mostrar, sobretudo, à comunidade científica internacional que, bom, temos evidência sólida de elevada qualidade que
2: Aponte há uma segurança
0: sentido. e uma eficácia. E há já há grupos, por exemplo, na Universidade de Navarra, há grupos que estão a utilizar a evidência que nós criamos e a avançar para grupos de pessoas que eles identificam que estão deprimidas, ansiosos ou com elevada desmoralização ou com desejos de antecipação de morte. Portanto, se nós oferecermos algo que faça sentido às pessoas, onde elas se sentem ativas, participativas e que tenha significado às pessoas, perante este, este tiro de aviso que é eu gostaria de morrer mais cedo, se nós lhes damos algo adicional que fala sobre elas como pessoas, elas dizem, então eu não quero morrer mais cedo porque eu tenho um projeto. Tenho um projeto que faz sentido.
1: O trabalho de Miguel Julião recebeu o prémio Impacto Clínico em Cuidados Paliativos da Associação Europeia de Cuidados Paliativos. Um chapéu que junta as associações nacionais nesta área da saúde, como a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.
3: É uma associação sem lucros. A função não é prestar cuidados, mas sim criar um núcleo de profissionais, multiprofissional. Portanto, é multidisciplinar. Um, é multidisciplinar.
1: Patrícia Coelho integra a direção da Associação Portuguesa.
3: Ainda precisamos de mais espaço. Somos precisos, mas ainda não somos vistos como essenciais. Neste momento temos 22 equipas de cuidados paliativos em Portugal. É muito pouco. É muito pouco. A Associação Europeia de Cuidados Paliativos preconiza uma equipa para 100 mil habitantes, 24 horas por dia. Neste momento temos 22. É uma equipa para quantos habitantes em Portugal? Somos 10 milhões, são 500 mil pelo menos. Exatamente. O que significa que estamos muito aquém. Portanto, nem a estes... Cuidados estamos a direcionar. Edna Gonçalves presida à Comissão Nacional de
1: Cuidados Paliativos. Ela dirige também a equipa de paliativos do Hospital de São João, no Porto. E sabe exatamente, Cláudia Aguiar Rodrigues, o deve haver no mapa do país.
4: Cinco médicos, cinco enfermeiros, uma psicóloga e uma assistente social formam a equipa que presta cuidados paliativos no Hospital São João. Mas nem todos os hospitais do país estão apetrechados para a especialidade. Abriu
2: agora aqui uma em Famalicão Santo Tirso, no centro hospitalar, Médio ave. E o norte do país, na, na IRS Norte, todos os hospitais têm equipamento hospitalar. O Algarve só tem um centro hospitalar e também tem equipa nos dois hospitais do centro hospitalar. No Alentejo, eh, o Hospital de Évora ainda não tem mas está-se a organizar a equipa e é esperamos que até final do ano venha a ter também e, portanto, com a equipa de Évora, do Hospital de Évora, todos os hospitais do Alentejo vão ter. Na, em Lisboa e Valdo Tejo está previsto para outubro o início da equipa do Centro na Lisboa Ocidental, e com este início desta equipa, ficará a faltar uh, equipa no, no Médio Tejo. No centro do país, uh, ficará a faltar equipa na Cova da Beira, portanto, o Covilhã. E em, em Leiria, está também a organizar-se a equipa. Não sei se vai ser possível já para este ano, mas para em princípio até, final, até o ano que vem vai estar na funcionamento. E, e Figueira da Foz. Qual é a meta para o próximo ano? Esperamos, até, e para dar também continuidade ao plano estratégico, que no primeiro trimestre de 2018, e estamos a trabalhar para isso, que no primeiro trimestre de 2018 abra a nossa unidade de internamento de cuidados coletivos aqui no Centro Hospitalar São João, que será uma unidade para doentes muito intensivos, ou seja, para doentes muito instáveis.
4: Há ainda um longo caminho a percorrer, até às metas estabelecidas que implicam uma maior
3: aposta do Serviço Nacional de Saúde naquilo que é a arte de cuidar. Precisamos de mais equipas, mas também precisamos de formar pessoas. Patrícia Coelho, da Direção da Associação
1: Portuguesa de Cuidados Paliativos.
3: Neste momento aquilo que se preconize é que haja uma grande aposta nos cuidados domiciliários, mas então para isso temos que formar pessoas. A base neste momento é formar, para termos pessoas em casa e equipas que sejam capazes de cuidar destes doentes em casa e que não haja uma situação de urgência e o doente vai imediatamente para o hospital.
1: Os serviços de cuidados paliativos não têm mais gente porque não há gente formada nesta área ou não têm capacidade para contratar mais gente? Que é essa Também porque
3: não há, em termos uh, orçamentais e em termos uh, financeiros, não, é? Sim. Uh, não há muita capacidade hum. neste momento para apostar. Temos equipas intra-hospitalares, mas não temos hospitais com unidades. Qual é o impacto da entrada de uma doença na vida de alguém?
1: O que é que é possível reconstruir, reparar, devolvendo a quem sofre uma vida digna? É a batalha de todos os dias das equipas de paliativos, Cláudia Aguiar Rodrigues.
4: No Hospital de São João, uma equipa de 12 pessoas trabalha há 9 anos para garantir uma ação paliativa. Mais
2: do que preocuparmos com a doença em si, com o cancro, com a pneumonia ou com a demência, preocupamos-nos com aquilo que essa doença desorganiza na vida da pessoa, portanto o sofrimento. Para além dos sintomas físicos, obviamente, a falta de ar, a dor, o, o enjoo, abordamos também a forma como o doente se perspectiva em relação ao futuro com a doença grave que tem, doente e família, as dificuldades que têm em lidar com situações que têm a ver com dependência ou deformações físicas e muitas vezes aquele que é um problema importante, sobretudo quando falamos em pessoas mais novas, que é o amputar de, um, de uma vida de precocemente o, portanto um, um encurtar de expectativas a curto prazo Quando deve um doente recorrer aos cuidados paliativos? Desde que tenham doenças graves e que ameaçam a vida, os cuidados paliativos podem entrar, desde que haja o tal Sofrimento, sofrimento intenso. Qual é a melhor forma de rastrear, digamos assim, os doentes? Em rigor, quem deveria dizer era o doente. O doente e família é que deveriam dizer isto está a ser demasiado intenso para mim, eu não estou a conseguir lidar bem com isto e, portanto, precisaria de um apoio das equipas de paliativos. E por quanto tempo? O tempo necessário para se tornar este sofrimento capaz de ser vivido
4: ou tolerável. Vá. E logo no início da vida, na infância, existem também casos em que os cuidados paliativos são essenciais. Quais são as principais diferenças no tratamento de crianças
2: e adultos? O principal grupo de doenças na criança que exigem cuidados paliativos tem mais a ver com doenças metabólicas, doenças do de desenvolvimento, doenças neurológicas e não tantas doenças oncológicas. No adulto, os cuidados paliativos começaram pela doença oncológica mas neste momento estão a avançar cada vez mais e a passos largos nas doenças não oncológicas. E aqui falamos das demências, de, da esclerosa trauma miotrófica e outras doenças neuromusculares da insuficiência respiratória crónica, da insuficiência cardíaca. E ao entrarmos neste grupo de doenças, há maior semelhança com o que se passa na criança, porque o que é que acontece aqui são doenças que duram muito tempo, onde as pessoas estão muito tempo dependentes e eh, com doenças que a qualquer momento podem complicar-se e morrer. Quando a casa é também
4: ela, refúgio da doença, qual é o papel que os cuidadores passam a assumir? O objetivo
2: não é obrigar toda a gente a viver em casa e a morrer em casa. O objetivo é permitir que quem quer passar os últimos tempos de vida em casa possa estar o melhor possível. E sim, as equipas domiciliárias fazem todo sentido aí. Hoje em dia, do ponto de vista... Do ponto de vista da saúde estrita, do controlo de sintomas, qualquer situação pode ser gerida em casa. Isto exige da família capacidade de decidir se faço determinado SOS ou não, se faço determinado procedimento ou não, quando os profissionais não estão em casa 24 horas. Não é?
4: Médicos, enfermeiros e família tentam juntos criar um muro ao sofrimento do paciente, para que o presente possa ser vivido com esperança.
3: Muitas vezes é importante que o doente se reconcilie perdoar, ser perdoado dizer gosto de ti, dizer obrigada coisas tão simples que se calhar nesta fase têm uma tónica completamente diferente porque ou são ditas ou podem nunca mais ser ditas poderemos perder uma oportunidade se não trabalharmos isto isto é sofrimento para o doente sofrimento não tem que ser só a dor não é? ou falta a dar, ou ansiedade isto, esta necessidade de falar com alguém e pode ser um filho, pode ser a esposa algo que lhe falta fazer ou então por vezes, é encontrar o seu próprio sentido de vida. O que é que eu fiz aqui? Qual é o meu legado enquanto pessoa? Isso, o doutor Miguel Julião é um perito nessa área. <risos> Vamos não. falar
0: com ele. Nós não estamos preparados, nós não ensinamos sobre o processo de morte, não ensinamos sobre morte, não falamos sobre isso. Quantos de nós falam com os nossos filhos sobre morte? E nós fomos escondendo o processo de morte porque custa-nos que esta sociedade que tem conseguido tanto não saiba dizer vamos conseguir tanto também e tanto melhor pelas pessoas quando a sua biologia, o seu problema de saúde já não puder ser curado. Eu sou sempre muito crítico relativamente a esta questão porque colocam a questão da finitude como um problema médico. Isto é um problema profundamente social. Quando as crianças e os adolescentes sentem que não fazem parte da família, não lhes é dada a possibilidade de discutir o assunto. Não lhes é dada a possibilidade, se eles quiserem, se estiverem avisados, de visitar o familiar que vai morrer. Quando não lhes é dada a possibilidade de chorar, de se revoltarem, não lhes é dada a possibilidade de ver que o meu pai e a minha mãe choram também como eu. Portanto, eles são vulneráveis como eu também. E eu sinto-me igual a eles próprios. Toda esta sociedade precisa de mudar, mas isto não é um problema médico. Nós precisamos de começar a falar sobre este assunto. Porque nós estamos absolutamente iludidos com uma tecnologia impar. Exato. Impar. Também, eu, com certeza, há aqui uma desaprendizagem
1: ah. da morte. Antes não. as pessoas morriam em casa, isso. havia um ritual da morte que era muito cultural e muito popular. E nós víamos morrer. Popular. Era das pessoas, eram as pessoas que tratavam disso, mas com as outras. Agora morremos todos em hospitais, Sim. longe dos olhares de toda a gente e, portanto, nós não sabemos cada vez que sabemos
0: é. menos lidar com isso. Se virmos, por exemplo, o, o, as palavras que o povo utiliza para o estretor, que é a respiração ruidosa de fim de vida, a panela da morte. O povo sabe, algumas pessoas sabem. Quando começam a ouvir aquele borbulhar próprio, sabem que o fim se aproxima. Isso foi algo da nossa cultura que se perdeu. Não observamos o que é o delírio de fim de vida. Nós não temos famílias capazes de garantir que as pessoas em fim de vida morram ao pé delas, porque todo mundo está demasiado rápido. Não há ninguém em casa. Exatamente. Há um site no Canadá, também liderado pelo professor Churchill, que se chama Canadian Virtual Hospice. E este site tem eh, a possibilidade de nós fazermos downloads gratuitos de muitos artigos. O artigo que sai mais durante todo o ano, quando eles fazem a contabilização, é When Death is Near. Quando a morte, a morte está próxima, que explica em detalhe o que é esperado num, num familiar meu que está a morrer. Porque é que ele tem um estertor, uma respiração ruidosa Porque é que os membros inferiores ficam frios Às vezes marmoreados Eu aqueço-os e eles não aquecem Porque é que há pausas respiratórias Isto causa ansiedade nas pessoas Porque as pessoas já não veem morrer E os profissionais também não veem morrer Nós estamos entregues a uma medicina Da cortina, não é? E do medo de ver morrer Os estudantes ficam muito Muito agradecidos quando eu Tenho duas aulas sobre O processo do fim de vida O que é que vocês vão observar Porquê é que acontece determinado tipo de alteração e chamamos-lhe a fisiologia do morrer sem medo. Chamamos-lhe a fisiologia do morrer, que é uma fisiologia do nascer, do crescer, do amadurecer e do morrer. E depois falamos sobre o que é que nós vamos fazer para o alívio dos sintomas para além da pessoa em fim de vida. Ou seja, considerando também a família e todo o sofrimento familiar envolvido. Fizeram este programa. Miguel Julião Nós abrimos os jornais e, portanto, dignidade existe em todos os campos não é? O político, o social, o Exato. médico Portanto, nós utilizamos, muitas vezes, abusivamente o termo dignidade não é? Patrícia Coelho
3: Agora, já com 17 anos de cuidados paliativos Os cuidados paliativos, para mim, aquilo que fazem São cuidados muito direcionados ao sofrimento do doente Seja ele qual for A sua componente física, psicológica, espiritual, familiar e prestados por pessoas com
2: formação específica nesta área.
0: Edna Gonçalves.
2: Às vezes alguns médicos ainda têm dificuldade em pedir cuidados coletivos, porque eles próprios não sabem que são cuidados coletivos. Tem os tais mitos,
0: não é? Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. E o que é que esta investigação tem provado para mim é... é é a razão de eu sorrir diariamente a pensar em fazer investigação sobre personhood e não patienthood, ou seja, pessoalidade e não doença. É que quando perguntamos às pessoas o que é que eu preciso saber sobre si enquanto pessoa para tratar o melhor possível, e as pessoas respondem num pequeno resumo sobre si, e este resumo é incluído nos uh, diários clínicos, melhora de forma tão significativa a forma como a pessoa se dignifica, a pessoa se sente pessoa e a forma como os profissionais sentem mais satisfeitos e mais ligados para mim é extraordinário